0: Cari amiche e cari amici di Radio Francigena, sono Luisa Guidi di Repubblica Nomade. Come sapete, stiamo facendo un bellissimo cammino da Sant'Anna di Stazzema a Genova. Siamo partiti il primo luglio e oggi è il terzo giorno. Terza tappa: eh, abbiamo fatto da Solaio, dove siamo stati ospitati in una meravigliosa eh, Casa del Popolo eh, e dove abbiamo mangiato veramente benissimo, ve la consigliamo nel caso passaste in Versiglia e comunque da solaio a Pasquiglio, è una tappa di circa 10 km il primo tratto molto in pendenza insomma molto in salita era, abbiamo avuto più o meno 900 metri di dislivello tra una cosa e l'altra e poi eh, siamo arrivati al monte Folgorito dove siamo anche saliti sulla, proprio al al sulla croce, non era assolutamente necessario ovviamente, ma noi siamo stati così, eh, abbiamo voluto fare questa cosa. In questa tappa abbiamo avuto una guida di eccezione che è qua con me, si chiama Riccardo Cecchini ed è eh, il presidente di Legambiente Versiglia. Riccardo, una cosa che mi ha colpito tantissimo è stato dopo la salita iniziale tutta nel meraviglioso bosco di Castagni, eh, Quando siamo Usciti è apparso questa balconata stupenda sulla Versiglia, sul mare. E, ehm, però l'entroterra sembrava. Io, che sono milanese, dico Brianza. E parlaci un po' della situazione della Versiglia. Sia dal punto di vista del mare che della montagna, direi.
1: Sì, esatto. Innanzitutto, buonasera a tutti. Questo sentiero qui permette, eh, molto bello perché è un balcone che si affaccia direttamente sulla Versilia e permette quindi di, eh, diciamo, ammirare un panorama che nelle giornate più limpide spazia dall'isola del Toscano fino al Golfo di Spezia e si possono scorgere addirittura le alpi marittime. Sotto di noi la pianura della Versilia noi come circolo dell'ambiente Versilia appunto operiamo su tutti i comuni della Versilia. Che cosa... Si nota appena si, si passa, si, si passeggia su questo sentiero: l'enorme eh, distesa di case, case, case a perdita d'occhio. Io che un po' frequentato questa zona, perché ovviamente eh, sono nato qua e quindi eh, anche, anche quando ero bambino, tanto eh, mi capitava di fare passeggiate qui in collina o in montagna. e Le case erano ma, direi l'80% in meno di quelle che ci sono adesso. Quindi la prima cosa che si nota è l'estrema antropizzazione e cementificazione ahimè di una zona altrimenti molto bella e molto particolare perché voi pensate che noi in 20 km partiamo dal livello del mare, da zero e arriviamo fino a quasi 2000 metri delle montagne più alte della Alpiacuane inoltre abbiamo un bellissimo lago, il lago di Massaciuccole abbiamo delle, delle, dei boschi planiziali di un'esagerata bellezza in pratica nella parte meridionale della Versilia, cioè nel comune di Viareggio è l'ambito dalla parte, dal, dal settentrione del parco naturale di, regionale di Migliarino-Cosarosore-Massaciuccoli. Quindi è una zona che riserva delle grandi bellezze naturali e purtroppo è in parte devastata da strade, molte anche direi inutili, case, palazzi e così via. E sono rimaste residue pochissime zone verdi in Versilia, posso citare, a parte appunto la, la, la zona del parco, del parco regionale, abbiamo la, il parco della Versiliana Marina di Pietrasanta, abbiamo la riserva naturale ex Ampil del lago di Porta, fra Montignosa e Pietrasanta, e abbiamo degli scampoli di verde, che ora non sto a citare perché sono conosciuti solo da noi, che noi vorremmo e vogliamo e stiamo combattendo perché vengono tutelati e non si perdono, non si perda neanche un centimetro quadrato di queste aree verdi, perché sono quelle che... Eh, possiedono la, il 90% della biodiversità di un territorio e noi sappiamo che le aree verdi e la biodiversità sono quelle che ci salveranno probabilmente ci aiuteranno almeno ad andare avanti con eh, i cambiamenti climatici in atto. E che dire poi della nostra zona se si palza poi sulle montagne, noi abbiamo visto, abbiamo avuto anche la prova e le abbiamo osservate, le nostre montagne, le Apuane in parte Sono martoriate da un sistema di cave che le stanno praticamente smontando pezzo a pezzo, anno dopo anno. Dovete sapere che l'industria delle cave del marmo nel giro di... 20 anni, ha decuplicato addirittura anche di più da 10 a 15 volte la velocità di estrazione dei blocchi di marmo, con delle macchine quasi auto- che fanno quasi tutto da solo, delle seghe diamantate, per cui anche la, l'occupazione in queste cave è veramente ridotta. Per, per gestire una cava, una media cava, bastano 4-5 perai e un capocava sostanzialmente.
0: Uh-huh. Certo. Non come ai tempi di Michelangelo. Non come ai tempi di Michelangelo, <ride> magari ci
1: fosse perché noi non è che siamo pregiudizialmente contro l'estrarre del marmo, ma tutto come al solito deve avere una misura tutto deve avere una misura purtroppo l'ingordigia di noi sapiens come direbbe Mario Tozzi è, mm-hmm. è, è, è proverbiale e, e, e non ha limiti e, e su questo dobbiamo tutti riflettere e pensarci bene perché quello che è in gioco non è la salvezza del pianeta è la nostra salvezza la nostra specie perché certo. il pianeta andrebbe avanti da solo comunque. certo
0: certo sì infatti è, è questo non so se vi ricordate che abbiamo fatto anche un convegno che si chiama terrestri no? per far notare che siamo tutti terrestri e che ne va della nostra salvezza, il pianeta ci espellerà Eh, se continuiamo così.
1: Il pianeta è la nostra casa e e normalmente una casa va tenuta bene.
0: Certo, Eh. insomma sono posti veramente magnifici e adesso siamo arrivati eh, qua a Pasquiglio e siamo in un rifugio che si chiama Alleluia. È molto accogliente e anche questo è però sotto un'antenna, un ripetitore di, di cellulari che comunque stiamo utilizzando. Che stiamo utilizzando
1: anche, anche, anche ora. <ride> Vabbè. Vabbè.
0: Niente, grazie Riccardo Prego. e ci sentiamo domani per la quarta tappa, la radiocronaca della quarta tappa. Ciao!